0: Hermanos, en esta semana que viene vamos a celebrar un día especial que a mí me, me gusta mucho, el Día de Acción de Gracias. Este jueves, y pausar para dar gracias a Dios es algo importante, algo hermoso. Eh, estoy contento que tengamos un día cuando apartamos, nos apartamos, dejamos a un lado los trabajos, veamos, pausamos para recordar y para dar gracias a Dios y disfrutar de sus bendiciones, somos bendecidos y eso es bíblico porque Dios mandaba a su pueblo apartar días, los judíos en ciertos tiempos de su año en su calendario había días apartar tiempo para descansar, para festejar para dar gracias a Dios por su fidelidad y para decir a sus hijos lo que Dios había hecho y contar las historias de la fidelidad de Dios una y otra vez. Amén. Y Dios sabe nuestra naturaleza que si no nos paramos para recordar la fidelidad de Dios con acción de gracias, la vida se vuelve una carga pesada, ¿verdad?, algo que es una carga, porque siempre hay un problema, siempre hay otro trabajo a hacer, otra cosa para resolver. resolver. Pero Dios sabe que necesitamos momentos para re renovar nuestra fe y ánimo. Porque si no, si, solamente, si nunca pausamos para dar gracias y recordar lo que Dios ha hecho, nuestra fe y ánimo se debilitan. debilitan. Pero la realidad es que aunque pasemos por pruebas, somos más que bendecidos. Somos más que bendecidos y ¿sí? tomando en cuenta todo lo que Dios ha hecho por amor a nosotros. Amén. 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 Hay una verdad que cuando miramos la palabra de Dios nos damos cuenta que la gratitud es algo que debe ser central a la vida de todo creyente. Es un tema central. Y dar gracias es mucho más que decir gracias a Dios porque todo va bien. Es una actitud de corazón que, pase lo que pase, reconoce y recuerda la bondad y la fidelidad de Dios con acción de gracias. A mí me gusta recordar el primer día de acción de gracias, porque al, al, al vivir nuestros tiempos y, y tener todas las cosas que tenemos, es, es, es fácil olvidarnos de... De, de cómo comenzó el Día de Acción de Gracias, realmente nació de una situación muy difícil. Hace 399 años, en el año 1620, un grupo de cristianos en la Inglaterra subió el barco nombrado el Mayflower. Hombres, mujeres, familias, niños, jóvenes. Un grupo de peregrinos viajando por barca a América, a Estados Unidos, lo que ahora conocemos como Estados Unidos. Y de Europa, nosotros sabe, sabemos que habían colonos de todo tipo con varias motivaciones deseando ir a América en esos días. Y muchos querían ganar dinero, obtener tierra, oprimir a, los, a, la, a la gente allí. Pero este grupo de 102 personas fueron muy diferentes. Ellos... Eh, su motivación fue la libertad para adorar a Dios y realmente vivir para Cristo aparte de la opresión de la iglesia de Inglaterra en ese tiempo. Ellos sentían un llamado de parte de Dios llevar sus familias y sus vidas a una nueva tierra motivado con, la, con el deseo de tener la libertad para adorar a Dios y sentir ese llamado de parte de Dios. Entonces los peregrinos zarparon en el Mayflower en septiembre de 1620 hacia Virginia. Los peregrinos tuvieron un largo y difícil viaje a través del, del mar Atlántico. Una tormenta muy fuerte los dejó fuera de curso. Así que en lugar de aterrizar en Virginia, aterrizaron más al norte en un lugar fértil, accesible, donde no había nadie. No había nadie más. Los peregrinos decidieron establecerse en esta área y lo llamaron Plymouth. Entonces sabemos que los peregrinos llegaron allá en el noviembre de 1620. Esto era, no, no era un buen momento. No era el mejor momento para establecer una colonia en noviembre. Como nos sentimos ahora con el clima, ¿verdad?, sin calefacción, sin nada, a los peregrinos les resultaba muy difícil encontrar comida y refugio en pleno invierno. Sufriendo con el frío, edificaron sus casitas con manos muy frías, pero en ese frío muchos se enfermaron. A veces había un grupito atendiendo a todos los enfermos que llenaban la casa común. Muchos murieron. Cada mes se perdieron esposos, esposas, hermanos, hermanas, hijos, niños. Y cuando llegó la, primera, la primavera, la mitad del grupo habían muerto. La mitad. Eso sería muy fuerte, ¿no? Solamente su fe, la oración y la palabra de Dios les dio consuelo, y esperanza para seguir adelante. Y además del clima, otro desafío era que los peregrinos no sabían vivir y sobrevivir en esa tierra. No sabían realmente cómo cultivar, atrapar animales o pescar. Eran como niños en esa tierra nueva. Y cuando llegó la primavera, los peregrinos, quienes habían sobrevivido, se dispusieron a plantar cultivos y construir su, su colonia. Un día les llega una ayuda milagrosa. Yo creo que fue una ayuda divina. Dos hombres. Dos hombres nativos, Samoset y Squanto, eran indios nativos amiga, amigables y simpáticos, vinieron con el deseo de conocer y ayudar a los colonos. Samoset era un cacique de un tribo cercano y Squanto hablaba inglés perfectamente. Él había viajado y vivió vivido mucho tiempo en, en Europa antes y también él tenía conocimiento de la palabra de Dios. Y Squanto había crecido allí pero había viajado, entonces él comenzó a enseñarles cómo pescar, cómo cultivar el maíz usando pescado como abono. Y les enseñó cómo cultivar calabazas y otros vegetales. Y cómo atrapar animales, cómo cazar y miles de otras cosas importantes. Entonces, en contraste con los muchos conflictos y engaños que realmente se vieron entre otros colonos y los nativos, tuvieron una amistad y acuerdo que permanecería por décadas. Ese otoño había una gran cosecha de maíz, de otros vegetales, y estaban en buenas condiciones gracias a la ayuda de Dios y también estos hombres, cuanto hicimos ser? Así que en octubre declararon un día especial de acción de gracias. Llegaron para celebrar junto a ellos 90 nativos del tribo de Samoset. Ahora estaban un poquito preocupados. ¿Por qué? Porque para alimentar tantas personas eran ahora unos 50, 52 personas. Entonces llegaron 90 más. Toda la familia y más, ¿verdad? ¿Alguien tiene 90 personas en tu familia que iba a llegar? Prepárense. Pero entonces 90, 90 nativos del tribo iban a llegar. Entonces cómo vamos a poder alimentar a tantas personas porque va a tomar mucha de la comida que van a necesitar para ese invierno, el próximo invierno. Pero confiaban en que Dios proveería y no había por qué preocuparse porque resulta que los nativos del tribu de Samosé llegaron con cinco venados y unos veinte pavos que había atrapados para compartir. Ok, ahora tenemos la carne, listo. Dando gracias a Dios, todos disfrutaron de un festival que ex se extendió por tres días. Había bastante carne y vegetales y bebidas para todos, paes de fruta y los indios hasta les mostró cómo calentar granos de, ma de maíz para hacer palomitas, palomitas de maíz. ¿En serio? Y pusieron una película, palomitos de maíz. No, creo que miraron el fútbol americano. No estoy seguro, pero había palomitas de maíz, sabemos. Habían concursos y juegos celebrando juntos y después de pasar por un tiempo tan difícil, celebraron la fidelidad de Dios. El primer día de acción de gracias. Amén. Usted y yo son, también somos peregrinos en este mundo. ¿Verdad? También enfrentamos tormentas, desafíos y pérdidas. Pero en medio de todo, somos testigos de la fidelidad y de la bondad de Dios. Él es tan fiel. Él nunca dijo que no, que, que no, no vamos a pasar por tor tormentas y pruebas y pérdidas. Pero Él dijo, yo estaré contigo. Amén. Amén. Y muchas veces la gratitud más sincera y más profunda nace de las situaciones más difíciles. Así es. Si tienen sus Biblias, vamos a estar en Lucas capítulo 17. En Lucas capítulo 17, comenzando con el versículo 11, vemos aquí un ejemplo impactante de la gratitud. ¿Están allí? Amén. Un día Jesús, siguiendo su viaje a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra. Y como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Ahora los leprosos en los tiempos de Jesús se encontraban en una situación horrible. Ellos vivían con la maldición de tener una condición en su piel, fue una bacteria que comía en su piel y comía en su cuerpo. Ellos vivían bajo una sentencia de muerte y estaban privados de la comunidad. También ellos se pensaban que fueron bajo la, el, el juicio de Dios. Y toda la comunidad también creían que fueron bajo el juicio de Dios. Por su condición. Fue una situación terrible. Una maldición. Y no tenían remedio. Eran contagiosos. Muy contagiosos. Así que eran obligados por la ley. A vivir afuera de su hogar y afuera de la ciudad. Qué triste, ¿no? Apartados de los demás. En la ley judía judía en la vitico, podemos leer ciertas normas para su conducta que era para proteger al pueblo de contagiarse y provocar una epidemia y en la 13 dice que los que sufren una enfermedad grave de la piel deberán rasgar su ropa, dejar su cabello sin peinar como mi hijo oh, sorry, no dije eso <risa> tienen que cubrirse la boca y gritar impuro, impuro Imagínate ser obligados a vivir aislados de los demás y, y diciendo a todos, yo soy impuro. Impuro, estoy impuro. Permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esa enfermedad grave y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. Eso está mal, ¿no? Entonces salieron a su encuentro no un solo hombre, sino diez hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Aparentemente habían huido de Jesús el Sanador. ¿Amén? Al verlos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Por qué, ¿Por qué les dice eso? Porque la ley decía... Que si una persona se creía sano de cualquier condición en la piel, tenía que ir, ir y presentarse a los sacerdotes para chequear, asegurar cómo haríamos hoy con los médicos. ¿Quién quisiera ser el sacerdote asignado a chequear los leprosos? Pero Jesús es diferente, ¿verdad? El gran sumo sacerdo, sacerdote de nuestra fe. Mira lo que dice, resultó que mientras iban de camino quedaron limpios mientras iban de camino en obediencia a lo que Jesús les dijo, quedaron limpios. Y uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. Y Jesús dice lo siguiente, ¿acaso no quedaron limpios los diez? ¿Dónde están los otros nueve? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre. Tu fe te ha sanado. Amén. 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 Esa palabra sanado quiere decir te, te ha sanado, te ha salvado, te ha restaurado. Dios te ha hecho sano. Pero el versículo clave en el día de hoy... Es cuando dice que uno de los diez leprosos quienes fueron sanados regresó alabando a Dios y cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. Gloria a Dios. Son diez hombres enfermos de la lepra. Una condición que los, los dejen aislados, rechazados, sin esperanza aparte de Cristo. Do, son diez hombres, eran diez pidiendo compasión y sanidad de parte de Jesús. Y son diez hombres quienes respondieron con fe y fueron a su palabra. Pero, y todos fueron sanados. Recibieron el, el milagro que ellos necesitaban para transformar sus vidas. Al instante son liberados y de la maldición y sus vidas son transformadas. amén Pero uno solo, uno solo. Regresó alabando a Dios sin reservas y a los pies de Jesús le dio las gracias. Jesús se fijó en los nueve y también en el uno. ¿Dónde están los nueve? Pero le dio las gracias a Jesús. Cuando vemos la condición y la situación de estos hombres antes de encontrarse con Cristo. Con Cristo es, es terrible, ¿verdad? Este es un retrato, hermanos, de la maldición del pecado. Para mí es una imagen tan fuerte de la maldición del pecado que la palabra de Dios nos dice que todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. Mira lo que hace. Nos separa de Dios, ¿verdad? Nos deja aislados de los demás, rompe. Y hace daño a las relaciones. Nos deja impuros y privados de la gloria de Dios. Y, y, y sinceramente sin Cristo podemos decir impuro. Pero Cristo se acerca. Cristo se acerca. Cristo se acerca para devolvernos la vida. Para liberar y para limpiarnos. ¿Verdad? Esta es nuestra fe. Esta es nuestra esperanza. Y nuestro salvador y nuestro sanador. Él se acerca. Él se acerca. Algunos tienen una imagen de Dios que se, se, eh, se aleja, a, en todo caso, a los impuros. Pero vemos a, aquí un salvador que sabe, siendo el único, único puro, 100% puro y santo, se acerca para sanar y restaurar. Cristo sabe que no podemos salvarnos, limpiarnos, ni eh, cambiar, ni transformarnos. Siendo seres humanos, por eso se acerca para salvarnos, para tomar la maldición sobre la cruz, para resucitar y para darnos vida. Amén. Y como, entonces, como los diez leprosos, todos hemos sido profundamente amados por Jesús, amados por Cristo Cristo murió por todos, murió por mí, murió por ti. Pero de los diez, uno solo pausó y regresó para decir gracias de corazón. Es sorprendente. Hermano, ¿qué es lo que Cristo ha hecho en tu vida? ¿Quién es Jesús para, para usted? Que llene tu corazón con gratitud cuando pienses en lo que Él ha hecho por ti, por tu familia, todo lo que Él te ha dado? Es bueno pensarlo, ¿verdad? Porque Dios nos dice a lo largo de su palabra que a recordar lo que Él ha hecho, a recordar sus bendiciones y a dar gracias. Dar gracias es central a la vida de todo hijo de Dios, de todo creyente, como el aire es para el cuerpo. Recuerden, si sí, recuerden, bueno, respiren conmigo, respiren profundamente. Recuerden cómo Dios le sopló vida en Adán y vivió por primera vez. El soplo de aliento de vida que le dio vida. ¿Cuántas veces al día respiras? ¿Has tratado de contar? Sería muy difícil. Yo no sé, muchas veces. Y cada aliento es un regalo de Dios. Proviene directamente de, de Dios. Es un regalo de Dios. Respiremos otra vez. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Es un regalo de Dios. Gracias, Señor. Yo quiero leer unos textos. Y hay muchos textos de habla de la gratitud, quiero leer algunos juntamente. Uh, el mismo que se leyó, la hermana eh, Linda ahora leyó uno, quiero leerlo otra vez porque es tan hermoso. Y otros que están en su hoja, esa hoja sirve para llevar a la casa, para recordar, para compartir, para reflexionar cada día para inspirarnos más y más de vivir una vida de gratitud. Salmos 103, 103, 1 a 5 dice, Bendice alma mía al Señor, conmigo, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. El que rescata de la fosa tu vida. El te, que te corona de bondad y compasión. El que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Amén. Dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Y, y, y va hablando de, 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 los, de los beneficios, el perdón, la restauración. La, la victoria, la renovación que Cristo obra en nuestras vidas. No olvidemos. Amén. Amén. Salmo 107.1 dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Amén. Salmo 4 y 5 es una invitación. Y dice la manera, nos describe la, la manera que entremos por sus puertas. ¿Listos? Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Aleluya. Entramos con acción de gracias. Salmo 95, versículos 2 a 3, dice: Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamemos a Él con salmos, porque Dios grande es el Señor y re grande sobre todos los dioses. Ahora en el Nuevo Testamento, en primera de Tesalonicenses 5. Versículo 18. Dice. Est estén siempre gozosos. ¿Cómo es posible? Piénselo bien. Estén siempre gozosos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedo vivir con gozo todo el tiempo? A mí me pregunta eso. Dice aquí. Oren sin cesar. ¿Verdad? Oren sin cesar. Y después dice den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús vemos aquí que el gozo y la gratitud van de la mano amén la oración y dando gracias a Dios es una manera la manera que podemos vivir con gozo es algo que tanto necesitamos porque la palabra de Dios dice que su gozo nos fortalece Realmente dice que su gozo nos fortalezca. Amén. Y cuando damos gracias a Dios y oremos, y cuando oramos podemos vivir con gozo, dando gracias en todo. Y esa es la voluntad de Dios para nosotros. Como pueblo de Dios, vemos que somos llamados a un estilo de vida, vida de gratitud. Esto vemos en Colosenses 3, 15 a 17. Donde dice, que la paz de Cristo reine en sus corazones. A la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Con toda sabiduría enseñándose amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Nos damos cuenta que es un estilo de vida del pueblo de Dios. Amén. Da gracias. Muchas gracias al Señor. Y como dice Hebreos 12, 28, ya que estamos recibiendo un reino incomovible, seamos agradecidos. Seamos agradecidos. Hermanos, seamos agradecidos. En los, en los minutos que nos queden quiero mencionar cinco verdades sobre acción de gracias. Y el primero de ellos, eso está en, en su hoja también. Cinco verdades sobre acción de gracias. Número uno es que cuando damos gracias, glorificamos a Dios. Cuando damos gracias, glorificamos a Dios. Porque reconocemos y le damos gracias, le damos el crédito a la fuente de todas las bendiciones. Y la fuente de nuestra vida, que es Dios. Amén. En Santiago 1.17 dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre. Quien creó todas las luces de los cielos, Él nunca cambia, ni varía como una sombra en movimiento. Todo, todo lo que es hermoso, todo lo bueno, desciende de nuestro Padre. Amén. La palabra dice en Primera de Corintios 4, 7: ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? ¿Qué tienes que Dios no te ha dado? Si el, el mismo aliento de vida es el regalo que, nos, que recibimos de parte de Dios. Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Y uno de mis textos favoritos de to, todos los tiempos es Romanos 11.36. Dice, todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él. Eso hay que pensar un buen rato. Todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. ¡Wow! Hermanos, tendemos a olvidar que todo lo que tenemos hasta el mismo aliento de vida viene de Dios. Y pero cuando pausamos para darle gracias, le damos al crédito a quien lo merece. Amén. Cuando damos gracias, glorificamos a Dios. La segunda verdad es que cuando damos gracias a Dios, bendice el corazón del Padre. ¿Cuántos padres tenemos aquí? ¿Amén? ¿Y todos los buenos padres dicen amén? amén. Right, bien. Los buenos padres, las buenas madres, son amigos, dan sus vidas. Realmente dan sus vidas para amar, para ayudar, para cuidar, para bendecir a sus hijos. Y el regalo más precioso que recibimos de nuestros niños, nuestros hijos, no es un corbata feo en el día de, de, de padres. No es una flor que muere en dos días. Un dulce, aunque estas cosas sean buenas. Es la gratitud sincera. <coughs> Disculpe. Cuando un niño sinceramente, de, de, en lo de lo profundo de su corazón, por fin le dice, te dice, gracias. Gracias por todo lo que has hecho por, para amarme. Es todo, ¿verdad? Es el regalo más precioso. Y uno piensa, valió la pena. <ríe> y la única cosa que le podemos dar a Dios Padre que no tiene ya es un corazón agradecido. Cuando pausamos para decirle gracias al Padre, de corazón, por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que hace por nosotros, bendice su corazón. Amén. La tercera verdad es que cuando damos gracias, nos bendice a nosotros. Porque fortalece a nuestra fe y nuestro ánimo. A veces, hermanos, nos encontramos agotados. Nos encontramos cargados y desanimados frente a la vida frente a las batallas, y, o simplemente tristes, y a veces ni siquiera sabemos por qué, yo sé. Y a veces ni siquiera entendemos por qué todo siente tan difícil, tan fuerte, y tiene que ver con nuestro enfoque. Pero cuando damos gracias, nos damos cuenta de cuán bendecidos somos. Y cambia el enfoque de los problemas que siempre están, Siempre están los problemas. Siempre hay otro problema que tenemos que enfrentar, resolver. Pero también siempre están las bendiciones. Muchas. Hay un, un, una decoración en mi casa que dice siempre, siempre hay algo por lo cual estar agradecido. Me encanta eso. Siempre, siempre hay algo por lo cual estar agradecido. Tenemos la decisión. ¿Cuál será el enfoque? Y Proverbios 17, 22 dice que el corazón alegre es buena medicina. El corazón alegre es buena medicina. amén Es bueno para nosotros, nuestro ser completo. Y el fruto en nuestro corazón de ser agradecido es paz, es alegría en vez de ansiedad y estrés. Son muchas cosas en esta vida que quieren robarnos la paz, que quieren robar nuestro gozo. ¿Verdad? Que quieren disminuir nuestra fe y confianza en Dios. Muchas cosas. Pero, por ejemplo, el temor sobre el futuro. Voy a dar un ejemplo. Yo aprendí algo que me ha impactado profundamente. No, no tiene que levantarse la mano, pero ¿alguna vez ustedes luchen con temor sobre el futuro? Hay una tendencia humana que los psicólogos han observado y, y, y probado que en los mejores momentos en la vida esos momentos tan especiales que de paz, de satisfacción profunda lo que podríamos llamar bíblicamente el shalom cuando todo está en paz todo, todo es, 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 es una bendición sientes esa paz, ese shalom tendemos a no permitirnos disfrutar esos momentos en su plenitud emocionalmente es mayormente por miedo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tendemos en estos momentos o estas situaciones, pense, sabemos, viene el, el pensamiento, este momento tan especial no va a estar así por siempre. Vendrá otro problema, vendrá otro desafío. ese momento de descanso, con, nadie está discutiendo cuando nos, nos amamos tanto. No va a estar así. Vendrá otro pelea, otro problema, otra, otra enfermedad. Otro momento de estrés. No podemos disfrutar este momento de shalom en su plenitud porque tengo que mantener mis defensas arriba. eso es la tendencia humana. Es común a todos. Una madre con su bebé tan, tan bonito, está dormido. Y gracias a Dios por este regalito. Algo podría pasar a este niño. En ese momento todo podría cambiar. Ese miedo viene, ¿Verdad? Es real. Y es difícil simplemente disfrutar el momento al máximo, pero también se ha identificado un remedio a esta tendencia. ¿Quieren saberlo? Hay un secreto para poder disfrutar de esos momentos al máximo. Simplemente es el agradecimiento. Cuando decidimos simplemente dar gracias en el momento. Podemos disfrutar a la plenitud de la bendición que Dios nos ha dado. Amén. Y la Biblia lo dice así en Filipenses 4, 6. Por nada estén afonosos, ante bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias, sendadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La paz de Dios cuando oramos con acción de gracias. Porque cuando oramos, damos a conocer nuestras peticiones con acción de gracias por quien es Dios. Padre fiel, proveedor, protector. Él ha sido fiel y le damos gracias por lo que Él ha hecho y por lo que Él va a hacer. ¿Y cuál es el resultado? Cuando oramos con acción de gracias, sinceramente, el fruto es paz. También esperanza. Amén. Amén. Y cuando celebramos al dar gracias la fidelidad de Dios, sentimos el gozo de Dios. Vivir agradecido bendice a uno. La, la verdad número cuatro es cuando damos gracias, cambia el ambiente y es un testimonio para otros. La cosa es que a veces crecimos. Otra vez, no, no levante la mano, pero Muchas personas, eh, especialmente sin el amor de, de Dios en la casa, crecimos o cre, crecieron en ambientes muy negativos. Por eso tal vez a veces hay familias que dicen, oh, oh aquí viene Thanksgiving, viene la Navidad, oren por mí, porque voy a estar con mi familia? No estoy hablando de nadie en específico, solamente eso. Pero es porque... A veces crecimos en casas ambientes donde hay mucha negatividad, siempre hay una queja, hay un problema por lo cual hablar, una crítica, las cosas nunca están a favor de uno, todo está a mi contra, ¿verdad? un ambiente donde todo se habla de, 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 de la negatividad y esa es una mentalidad tóxica, nos forma en esos ambientes y nos enseña a, a, a dónde poner el enfoque en la vida. En, en todo lo mal. Y esos ambientes en la casa, en la escuela, el trabajo nos forman. Y cuando entramos en la familia de Dios, ojalá haya una diferencia, ¿verdad? Porque hay un ambiente diferente porque la gracia, el amor de Dios despierta el corazón a su bondad, a su gracia, su fidelidad, su perdón, su, sus bendiciones y como sus hijos amados nos damos cuenta de que, que tenemos muchos motivos para dar gracias. Y la acción de gracias tiene un papel en este proceso de transformación. En Efesios 5 dice, por, por tanto, imitan a Dios como hijos muy amados, llevan una vida de amor y dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza, de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Pastor, ¿qué tiene que ver con acción de gracias? Porque siga hablando de las palabras, dice en versículo 4, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien ¿qué? haya más bien acción de gracias. ¿Qué quiere decir esto? Hay un dicho en inglés: if you don't have anything nice to say, don't say anything at all. Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Pero hay algo más poderoso que eso. Haya más bien acción de gracias. La Biblia nos da una alter alternativa poderosa. En vez de simplemente callarnos la boca, que también es propio a veces, o muchas veces, Recordábamos que siempre, siempre hay algo por lo cual estar agradecidos. Amén. Podemos contraarrestar la negatividad con acción de gracias. Y cuando se encuentran en esos ambientes donde todo es una queja, un, algo indiciente, chisme, y negatividad, pueden cambiar la atmósfera con acción de gracias. Pueblo, va a ser muy interesante. Poquito chocante, pero de, de una manera hermosa. <risa> ¿Cómo estás? Estoy agradecido. Con ese jefe negativo, imagínate eh, cómo está. Yo estoy profundamente agradecido porque tengo un trabajo, tengo un jefe. Se pueden imaginar la conversación. Van a estar sospe sospechosos, ¿verdad? Pero puedes cambiar el ambiente. Uno se da cuenta, wow, esta, esta persona siempre tiene algo positivo a decir. ¿Qué le pasa? Yo no creo que esté tomando muchas drogas, pero ¿qué es esto? Si quieres realmente cambiar el día de alguien, explotar su mente, esa persona difícil, dando vueltas en su negatividad, un querido que está teniendo mal humor, hazlo muy personal para ellos. Diles, estoy agradecido por ti. Pero con dos razones específicas en mente, porque van a decir, ¿qué?, Sí, por esto y el otro. Pruébalo. Y por último, número cinco. Muchas veces sabemos que la gratitud más sincera nace de las situaciones más difíciles. Amén. ¿Quién más aprecia un vaso de agua fría y limpia? Una persona con mucha sed que antes no podía encontrar agua. ¿Quién más aprecia la vida que tiene todos los días? En mi experiencia ha sido los sobrevivientes. Las personas que luchaban y después se han recuperado la salud, la vida. Como ese leproso samaritano, ¿verdad? Los peregrinos que sufrieron, pero después dieron gracias a Dios por la vida. Después de pasar una situación muy difícil. Salmo 30, versículo 5, dice que el llanto puede durar toda la noche. Pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Amén. Como se ve aquí y como se ha visto en tu vida, en mi vida, después de noches con llanto, cuánto más apreciamos la mañana con sus gritos de alegría. Como se, se, se ve aquí y como se ha visto en, en nuestras vidas, muchas veces la gratitud más sincera y más profunda nace de las situaciones más difíciles. Entonces, hermano. Si has pasado un año con mucha dificultad, gloria a Dios, porque ahora van a ser de nuestros corazones gratitud sincera. Y podemos decir, Dios ha sido fiel. Amén. 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 Vamos a terminar cantando una canción que dice, gracias. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Como tú, no hay otro. Hermanos, seamos agradecidos. Aunque vivamos con gratitud cada día. En esta semana que viene, recordemos con acción de gracias todo lo que Dios ha hecho y hace en nosotros. Cuando comenzamos a dar gracias de corazón, un día no es suficiente, ¿verdad? Porque es un estilo de vida a lo cual Dios nos ha llamado nos ha salvado que vivamos un estilo de vida de gratitud. Amén. En esta semana dejemos que nuestros corazones se llenen de gratitud. Demos gracias por Cristo, por la salvación que Él nos ha dado. Amén. ¿Pueden estar de pie conmigo en este momento? Demos gracias al Padre por su cuidado constante de nosotros. Amén. Eso bendice el corazón del Padre que nos ama, que está pendiente de nosotros en todo momento, en todo lugar. Demos gracias por las bendiciones que tenemos, Hace las cosas más pequeñas, como la ropa, la casa, la libertad, los sentidos, la salud y más. Demos gracias por las personas en nuestras vidas, nuestros hijos, esposos, amigos, familiares. Papás, mamás, junten a sus familias y tomen tiempo para compartir su gratitud. Sean específicos. Amén. Porque Dios no solamente nos ha dado la vida y muchas bendiciones. Él dio el mejor. Él dio su único Hijo que fue a la cruz por todos nosotros. Y quiero invitar a los que están aquí presentes, antes que terminar cantando gracias al Señor, sin honestamente en tu corazón, como los pensando en los diez leprosos que de, de diez, todos fueron impactados por Cristo, pero uno solo regresó a sus pies y cayó a sus pies dándole las gracias. Amén. Es una invitación hoy. Quizás en estos momentos juntos te has dado cuenta que Cristo te ama. Que Él es tu perdonador. Él te perdona. Él te restaura. Él te salva. Fue a la cruz por ti, por mí. Pero en este día tú quieres venir a sus pies. Él Cristo. No solamente estoy agradecido por las, las bendiciones que tengo. Pero entiendo que tú eres mi salvador. Que llegue a ser